0: Bienvenidos al episodio 128 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y estoy hablando muy acarreado como si el día de hoy fuéramos a hacer dos podcasts que no vamos a hacer. Y él es Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Bien y además
1: tuviste como que ecualizar... Estabas hasta calentando la voz Y todo, yo dije, mire este ya Estás más profesional que nunca
0: Es que como tú sabrás Tengo un problema en el oído Desde hace algunos meses Que se ha ido eh, aligerando Con tratamiento Pero lo que he detectado ahora es que En ocasiones si en, eh, Me escucho a mí mismo con eco Y ahorita ah, claro. fue lo que me escuché Y dije, será Digo, a lo mejor hay eco Porque ya me han dicho también Cuando uh -huh. grabamos aquí pero me refiero a un eco interno. ¿Interno? Sí. Bueno,
1: pues se me hace que eso se llama esquizofrenia, güey. Ay, ojalá y no, porque debe ser una cosa sí, muy...
0: muy fea, Que estaba viendo el fin de semana pasado eh, otra vez el documental de David Bowie, eh, el Moon Daydream, y se me había olvidado este dato, pero justamente de la esquizofrenia que padecía el, el hermano de David Bowie y cómo David Bowie, con esta creatividad que tenía, siempre tenía ese
1: temor de decir no estaría un paso de cruzar la línea. Es que de verdad debe ser algo muy feo, güey, tener ese tipo de... Wey, fíjate que es de las cosas que me dan miedo de, de mí mismo. O sea, no el Alzheimer, por ejemplo, no acordarme Exacto. de la cosas Y luego, pues esta onda de perder contacto con la realidad, no sé, me da, me da miedillo la verdad. Creo que incluso más que enfermedades, pues, de degenerativas y ese tipo de, de cosas, creo que esa madre sí me da más, más mirillo
0: que sobre el Alzheimer, perdón para, para ligarlo con cine que es lo que venimos a hablar aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara había una película, un documental que está a punto de estrenarse, eh, de Maite Alberdi, aquella, aquella directora chilena, documentalista chilena que nos trajo el agente Topo, que se llama La Memoria Infinita para que si lo ven por ahí en sus salas eh, preferidas, no lo dejen ir es la película que más me ha hecho llorar en la vida minuto 10, ya estaba llore y llore final de la película, ya estaba moco tendido, pero literalmente moco tendido es
1: la, que más te ha hecho llorar? es la
0: película que más me ha hecho llorar ese documental entonces, si de algo sirve esa referencia vayan a verla y vayan con su buen paquete de pañuelos desechables, mejor conocidos como Kleenex, <ríe> a su sala favorita
1: pues sí eh, entonces pues ya no estamos acá
0: yo oye pero no, no no nos disculparemos con el público eh, de hicimos una promesa que no pudimos entregar sí pero pues así es la vida ¿no? <ríe> y esa promesa que no pudimos entregar es que hoy empezaba ojalá fuera ficción técnicamente no se pudo saludos aquí que Ávila <ríe> digo muchas gracias por nosotros muchas gracias, gracias. por nosotros como para responsabilizarlo pero bueno esperamos la siguiente semana ahora sí estar con esto lo que sí tenemos el día de hoy es una película que cuando la presenté la semana pasada, Piedra, tú me dijiste, obviamente, que íbamos a ver Latigazos y este tipo de cosas, y después cuando yo quise verla y te mandé por ahí un mensajito de que la película solamente estaba doblada... ¿Tú la habías visto? Yo en su tiempo, en su tenía momento. la memoria de que la había visto, y tenía el registro en airbox de que la había visto. No, entonces
1: sí la viste. No creo que te lo hayas inventado.
0: Pero vi la película y hace cuenta que vi una nueva película. Y ahora sí creo que no se me va a olvidar, <ríe> en esta segunda vez, lo doloroso que resulta enfrentarse a 12 años de esclavitud, que es la película de la que vamos a hablar hoy en Política Ficción. Y tú, al parecer, sí la recordabas mejor que yo.
1: Sí, pero yo también parecía que la había visto de nuevo, porque yo no me acordaba, por ejemplo, de Brad Pitt.
0: <ríe> sí. güey? No, no? que... <ríe> Un montón de cosas que me pasaron desapercibidas en esta ocasión. Pero bueno, nos ayudó para ver una película como por primera vez. Gente de Fox que nos escucha.
1: <risa> <risa> The pictures.
0: ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué nada más nos ponen la opción de
1: doblada al español? Ustedes son los dueños de esa película. Pero ¿sabes qué estaba pensando ahorita en el camino? Que no sé si fue una cuestión mía. O sea, sé que a veces sí suben las películas solo en un idioma. Y Amazon solo en de eso pero no sé si vi algo en español porque pudo haber sido la de Francisco Responde quizá Ajá. y que estaba en español y la puse en español que estaba la mayoría de las cosas en español y no sé si la configuré en español y como la iba a ver en los trayectos en el transporte la descargué y quizás se descargó en español y a lo mejor como tú y yo usamos la misma cuenta no sé si la dejé en español, que no creo pues yo, yo creo sí, que se puede hacer eso yo ¿no? sí me fui a buscar opciones y no encontré opciones en sí, tu cuenta yo, yo, yo tampoco pero entonces, entonces pues y ¿Qué? Si, si es así pues que no te,
0: que también debo decir que no fíjate que no me molestó
1: al final tanto
0: creo que es un buen trabajo de doblaje o te acostumbras te resignas
1: sí más bien o sea ya dejas de pensar en que está en español
0: sí exacto pero pero bueno eh, entremos entonces en materia y empecemos como siempre por el contexto porque 12 años de esclavitud es una película del director eh, británico Steve McQueen y esta película fue ganadora del Oscar, o fue reconocida con el Oscar a mejor película en el año 2013, bueno, reconocida en el 2014 como película de 2013, es una adaptación de la autobiografía del personaje obviamente que vemos en pantalla que es Solomon Northup que se llamaba 12 años esclavo, 12 años de esclavitud, un hombre negro, libre, muy importante decir eso, del estado de Nueva York, que es vendido como esclavo al, al, a un estado del sur esclavista de Estados Unidos. La película es protagonizada, como ustedes ya saben, por Chihuahua y Ofor, y antes a este hombre lo vimos por ahí en Love Actually, en 2003, lo vimos también en Melinda y Melinda, una película de Woody Allen de 2004, lo vimos dirigido por Guillermo del Toro en Children of Men en 2006, y ya después de explotar con 12 años de esclavitud, lo vimos en el MCU haciendo su aparición en Doctor Strange como Carl Mondo, y en... ¿Qué más, qué más? ¿Qué más ha he hecho por ahí? Ah, en 2019 hizo también la voz de Scar, de esta nueva versión del Rey, el Rey León, León, cosa que yo no sabía, y esa película, El Rey León, a mí me gustó mucho, creo que mucha gente se quejó, pero yo no había visto la original, entonces a lo mejor eso eso tiene que ver con mi gusto. Eh, Chihuetel ganó el BAFTA a Mejor Actor eh, por, por esta interpretación, pero perdió el premio Oscar como Mejor Actor frente a Matthew McConaughey por Dallas Buyers, Buyers Club. Y por otro lado también sobre Steve McQueen, hay que decir que este es un director y guionista que tiene en su haber cuatro largometrajes, el primero, Hunger, de 2008, Shane, de 2011, eh, esta que vimos hoy, 12 años de esclavitud y Widows de 2018 en tres de sus cuatro películas ha, ha salido como un personaje importante, bueno, en las primeras dos como protagonista y en la segunda como este Michael Fassbender, entonces ahí es como un poco su actor fetiche y en 12 años de esclavitud Chihuetela Yofor y Michael Fassbender están escoltados, muy bien escoltados por Benedict Cumberbatch por, por Paul Dano y por nuestra <risa> Lupita, Ñón, <¿no? risa> Lupita, hermana, ya eres mexicana Esto este con relación al, al contexto de la película Pero digamos un poco de qué va Porque eh, en la película lo que vemos son 12 años en la vida precisamente de Solomon Que es nuestro protagonista Ya decíamos, un hombre negro, libre y educado También es importante eh, destacar Él se desempeñaba como carpintero y como violinista en Saratoga, en Nueva York y era esposo y padre de familia, esta historia nosotros la vemos arrancar en 1900, perdón, en 1841, que son 20 años antes de la guerra de secesión, para tener ahí un poco ubicado el contexto histórico, y pues la vida de Solomon va a cambiar cuando recibe la invitación de dos hombres a integrarse a un espectáculo, bueno, ellos dicen un circo o un poco más que un circo, un circo, perdón, es un espectáculo que lo invitan a, a integrarse, Después de una cena lo drogan, se lo llevan al sur, lo encadenan, empieza este proceso de latigazos para pues, hacerle entender que a partir de ahora él ya no es Solomon, sino un, un esclavo. Y este, en la venta incluso cambian su identidad por la de Platt, que es también con el nombre con el que lo vamos a conocer. Y en la película vemos pasar a Solomon, ahora Platt, por tres amos. Eh, William Ford, que es protagonizado por Benedict Cumberbatch, que es un... Amo, un esclavista en algún sentido benévolo, o al menos el más benévolo de los tres con los, los que lo vemos. Ahí él se desempeña como carpintero y pues ahí tiene también chambitas varias. Después es vendido a Edwin Epps, que es el, el personaje perdón, protagonizado por Michael Fassbender, que este es un amo sanguinario este, que pone a trabajar a Platt en los campos de algodón. Y de manera breve también lo vemos como eh, esclavo del juez Turner, ahí en, lo, ahí en los cañaverales, y en este caso es un hombre el juez pues que se dedica a la justicia, pero eso no evita que tenga, que tenga esclavos en el contexto en el que se desarrolla la película. Para terminar, la película me parece muy redondita, tiene muy grandes actuaciones, creo que todos están muy bien ahí, el que me digas si está bien. El guión está también bien adaptado porque siempre es un reto estas películas en las que, biográficas, en las que vemos un periodo tan largo como en este caso 12 años, que mantengan el, la atención del espectador, y creo que eso lo logra bien ahí este Steve McQueen con, su, con el guión adaptado, y el score pues es, está a cargo de un favorito de muchos como es Hans Zimmer, y la fotografía también maravillosa de eh, Sean eh, bobby Y, ¿qué más? Pues nada más decirles que hoy en Política Ficción pues vamos a recorrer estos pasajes de la película para hablar sobre esclavitud y libertad. Pero antes de hacer eso, Roberto, ¿qué te pareció eh, 12 años de esclavitud?
1: A mí me gusta, pero pero es, me asusta. Es, me gusta, pero me asusta, exactamente. Es una película difícil de ver, eh, no la pasas bien por eh, gran parte de la película. Lo, es, es explícita, es muy gráfica en cuanto a las violaciones, pues... Eh, pasas varios, do, no sé si uno o dos minutos o un poquito más presenciando como tal una, una violación y, y además el, el foco, el cuadro está en el rostro de la víctima y en un rostro inerte que es, es muy duro de ver también los latigazos pues, son, son tremendos, son frecuentes y son bastante amables eh, todo eso pues, se, se sufre, pero también lo que no es gráfico se sufre porque el, el, lenguaje, el lenguaje es muy, muy gráfico también, muy, muy particular, pero es una gran película por los aspectos que ya, que ya mencionaste tú. Quizás un siete y medio.
0: Fíjate que yo, como ya decía antes, ya tenía el registro en el de que la había de que la había visto, y yo sí recordaba que la había visto solamente, no recordaba prácticamente nada de la película, y en aquel momento
1: le puse sus tres y media estrellita,
0: ahora le puse cuatro. La aprecié mejor.
1: Sí, sí, sí. No, de verdad es una película así recomendable.
0: Sí, véanla como, no sé si en este episodio ya lo dijimos había, explícitamente, pero hemos dado pistas, está en eh, Star, Star Plus. Sí. Y bueno, para empezar entonces con la conversación, eh, Roberto, voy a, voy a hacer de estas preguntas conferencia. Voy a aprovechar para hacer un contextito del momento que estábamos viviendo ahí en la, en la película, un contexto sobre, la, sobre la, la esclavitud, perdón, y de ahí lo voy a ligar directamente con lo que quiero preguntarte como un saque inicial.
1: Más que un comentario tienes una pregunta.
0: Exactamente. No, al revés, vez, más, más que pregunta una pregunta, tengo un comentario. Y ahí voy a meter una pregunta y más Pero no, en este pequeño contexto sobre la esclavitud, pues fíjate que... Eh, documentándonos un poco, documentándome sobre el tema, la, resulta que la esclavitud pues es tan vieja que los registros de su institucionalización los podemos encontrar en Sumeria, y no es cualquier cosa porque pues Sumeria, que está ubicada al sur de Mesopotamia, es considerada la primera civilización del mundo, hay eh, registros de esto 3.500 años antes de Cristo, registros sobre el asunto de la, de la esclavitud ahí en Sumeria, y pues cuando hablamos de esclavitud, pues estamos hablando de que existen muchos tipos y también muchos motivos por los que a lo largo de la historia ha habido esclavitud. El que vemos en la película es uno muy particular, el que se ejerció en Estados Unidos, en este caso en 1841, que es cuando arranca la película. Este tipo de esclavitud empieza a tomar forma en el siglo XVI, cuando los colonizadores europeos iniciaron el tráfico transatlántico de esclavos. Eh, tal cual como se escucha, eh, los los, las distintas potencias colonizadoras de Europa iban a África, sacaban personas que convertían en esclavos y se los llevaban a diferentes partes de América, desde Brasil, México, Norteamérica, por, por todos lados, este, y se calcula, nada más como para dimensionar la gravedad del asunto, que durante casi 400 años que duró el comercio transatlántico de esclavos, fueron sacados de África para ser llevados a América 13 millones de africanos, entonces la cifra está acá, este, pues obviamente escandalosa, en el caso de Estados Unidos particularmente, que es lo que vemos en la película estas personas eran llevadas a los estados del sur principalmente a Carolina del Sur, a Mississippi, a Luisiana Florida, Georgia, Alabama y Texas eh, y ya después de haber puesto como un poquito las cosas en contexto, es que quiero preguntarte a ti, Roberto, ¿cómo es que resuena en ti esta historia, la historia que vemos en la película de Solomon que trae a cuestas, por un lado, cuatro siglos de esclavitud y que por otro lado, claro, eso no lo sabe el protagonista de la película, pero estás a 20 años de un suceso importante en Estados Unidos que es la guerra de secesión y la declaración de la, de la emancipación de los esclavos eh, ¿cómo, ¿Cómo resuena este momento histórico en ti a la luz de la película?
1: Mira, para empezar, que dos años de esclavitud esté contada desde el punto de vista de las víctimas, porque de esos ejemplos no hay muchos. Quien, ha, quien era esclavo no tenía conocimiento y no tenía. Probablemente pudo haber tenido el talento, pero no tenía la educación para leer, escribir y para hacer una autobiografía que, o quizá una novela basada en, en hechos reales, entonces a mí me gustaría en algún momento leer 12 años de esclavitud de la, la obra original. Hace en el 2016 hubo una obra, una novela muy premiada y muy nominada al Pulitzer y al Premio Nacional de Ciencia Ficción de, de, de no ficción, perdón, tal, ¿no? no, premio, es que en Estados Unidos se llama en Estados Unidos se llama Premio Nacional de obra literaria de ficción, algo así, mm. parecido, pero el caso es que multipremiada, multinominada, todo que se llama El ferrocarril subterráneo, The Underground Railroad, de Colson Whitehead. Eh, yo la, y luego ah, ahora, es una, ahora es una serie también premiada de Amazon Prime Video. ¿Y, y se llama igual? Sí, ah, El ferrocarril subterráneo, The Underground Railroad. Y lo que me pasó, fíjate, es de esas cosas lastimosas que estoy seguro que es un una traducción desafortunada, porque no creo que es escrita así haya ganado tanto el premio, fíjate que está de tiene demasiada puntuación, ah. entonces a pesar de que es, es interesante y atrapa y todo, te tardas tanto en leerla que, que va a costar un trabajo, porque hay demasiados puntos, o sea, no, no con más puntos.
0: No es como a Saramago que le faltan. Ah, sí,
1: no, no, así. Ah, eh, pues Saramago, ¿cuál es que te hace correr, 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 correr? correr? Y esto no es al revés, así. ¿Eh? El perro ladra, punto. Ladra fuerte, punto. Así, ¿Ah, entonces, pues se hace. De verdad tíos. que sí, punto. Sí, se el sur, sí, punto. Entonces, se hace un poco tedioso, pero sí. Eso creo que esa es la, la principal cosa que hay que decir, que está eh, contada desde ese, desde ese asunto. Y. Eh, la otra cuestión es que definitivamente hay un hecho histórico que va a marcar el lombo de Estados Unidos, creo que para bien. Eh, la guerra de secesión era algo que tenía que ocurrir y ojalá hubiera ocurrido antes, ¿no? Y que haya ganado quien ganó. Seguramente lo digo a la luz de los valores actuales y que tenemos esos valores porque ganaron los del norte, pero ahí hay una historia muy peculiar en la cual no me imagino muchos otros casos en los que un país se haya dividido geográficamente, bueno, además de Vietnam, por supuesto, y Corea, pero que se haya dividido eh, muy claramente en un norte y un sur, pero con ideas tan radicalmente distintas, y donde una no tenía, como te digo, con valores presentes si tú quieres, pero nada que ver, y la otra pues era totalmente diferente, y en la película lo, los personajes que son del sur lo hacen muy evidente cuando, pues, ahora sí que parece como que los del norte fueran los progres, ¿no? uh -huh. y, y los del sur los, los conservadores, pero la cosa que había ahí en cuento era algo terrible como la esclavitud, o sea, no se trataba de ideologías menores, se trataba de seguir teniendo seres humanos como animales o que fueran hombres libres, entonces, pues obviamente eh, es algo que ocurrió muy sanguinario si tú quieres, pero que tenía que ocurrir para que se acabara esto.
0: Sí, fíjate que ahora que dices este tema de que la película obviamente está contada desde el punto de vista de las víctimas y esto tiene un valor importante, también hace una recomendación de un libro, cuando estaba en la licenciatura tomé una clase optativa de historia en la licenciatura de historia, que era historia de Estados Unidos, y tuve, ah, creo yo que la fortuna, habrá algunos que que no, pero de que el profesor, pues siendo el coach, este, pues obviamente era eh, de izquierda revolucionaria, etc. Y entonces la historia que veíamos de Estados Unidos la vimos en buena medida a partir de los ojos de Howard Zinn y su libro, La Otra Historia de Estados Unidos, que es precisamente toda esta parte de la historia que nosotros no conocemos, digo, estamos un poco distantes, aunque cercanos geográficamente, pero que en el propio Estados Unidos parece no conocerse, y es qué pasaba en estos tiempos en Estados Unidos, desde la visión de los oprimidos. Entonces es un buen libro también ahí para que, que, que se lo puedan. Ya Howard Singh sí, creo que murió hace la, en la década pasada. Entonces, sí, sí, sí la memoria no me falla. A ver si no estoy diciendo una basada. Si <risa> claro,
1: sí, hay un montón de, de literatura, de películas, de canciones, de un montón de cosas eh, relacionadas con el tema. Y a, desde un tiempo para acá, pues se está revalorizando lo que llaman Black History y hay Black History Month, y sí. Black History, y todo esto, y es como una manera de reivindicar una historia que no fue contada durante mucho tiempo, y que el país que es hoy Estados Unidos pues, se debe también en gran medida a, a esta que podría parecer una minoría, que no es una minoría, al menos en términos eh, demográficos, como tal de número de personas, eh, hay lugares en los que la, se trata a la comunidad afroamericana como minoría, cuando en realidad son mayoría, pero pues ya sabemos qué es lo que importa, ¿no? ¿no? No ser multitud, sino pues tener las herramientas.
0: Exactamente. Ay, ah, sobre eso viene la siguiente pregunta, Piedra. Entonces, qué bueno que empezamos a pisar esos terrenos, porque la película Piedra propone en algún sentido un diálogo entre dos conceptos que son obviamente antagónicos, como son la esclavitud y la libertad.
1: Antes de que continúes con eso, de, 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 hablabas de conceptos, no sé si te topaste hace un tiempo un hilo muy, pues, muy interesante, entretenido, de palabras, tanto en inglés como en español, que fonéticamente eran agradables o eran bonitas, pero que su significado era gacho. Ay, no. Sí, no estaba, estaba interesante. Yo iba así, esta, y yo, no, no es tan chida. ah, sí. Y una de las que más me acuerdo era slavery y un, tenía un buen de likes esa. ¿Como una era, palabra bonita? Agradable. Ajá, una palabra fonéticamente agradable, sea con armonía, con eufonía, pero que pues era terrible el significado. mire
0: Mereketengue no está ahí. ¡Ah! Mereketengue no, ¿no? han visto el bebé, el bebé de
1: Jesucristo? Sí. Que está muy en frente de Jesucristo y por si no lo han visto, pues está como confesándose, ¿no? O no sé qué está haciendo. Pues un chavo está ahí en frente de Jesucristo y le dice, señor... Una palabra tuya bastará para sanarme o salvarme. Sanarme. Para sanarme. Y Jesucristo le contesta... Mere que tenga. Mere que tenga. <risa> sí, sí lo, sí, lo vi. Pero no estaba ahí. No estaba en la lista. No, que yo recuerdo. Pero ¿sabes cuál también me gusta? Y saludos a, a Laura, la, la autora de este, de este libro de la dichosa palabra. Funderelele.
0: Funderelele. Muy... Eh... Muy de mi gremio, muy del gremio de mi gente, de mi tierra, el funderelele, por si ustedes no lo saben, ¿es Roberto Piedra? Es
1: la cuchara con la que se sirve el helado, sí pero no está reconocida, fíjate La palabra ah, funderelele, sí, no.
0: ah, porque en algún momento Peña Oliva, quien ustedes conocen seguramente de Finsteria, eh, hacía este ejercicio de cuáles eran como las palabras que te gustaban, cómo sonaba. Y a mí hay una, en mi caso hay una que la dije el otro día frente a ti y que la busqué y no está precisamente en de, el diccionario de la RAE que es bembericua. Ah, no. Bembericua es una palabra la que la planta, es, la planta la que siempre me ha gustado y no está la palabra, no está reconocida. Pero ya que dices que funderelele tampoco, entonces sí. me quedo con bembericua. No,
1: pero además la RAE tiene un tarellón siempre <risa> tratando de darle el paso, <risa> digo, darle, seguirle el paso a la lengua. Pero hay unas palabras reconocidas que dices tú no es el mamón, güey. Es el correcto para pantalón de mezclilla existe la entrada en la raya de blue B-L-U-Y-I con tilde N. Blue Así se dice. ¿Qué chingas dice blue güey?
0: Echa mi pantalón de mezclilla. Oigan, pero regresando, regresando a 12 años de esclavitud, ahí de repente ustedes saben que nos vamos, pero volvemos, siempre volvemos. Eh, de, decíamos pues de estos conceptos que son antagónicos como es el caso de esclavitud y, y libertad y quiero hablar en esta pregunta del segundo Roberto porque la libertad es también una de esas palabras que tiene grandes cargas históricas, simbólicas y sociales y además no es lo mismo hablar de libertad de época en época, de país en país ni de contexto en contexto, tenemos por ejemplo la libertad entendida como libre albedrío tenemos también la libertad este, esta como la que vemos en la película que es de no ser poseído por otra, por otra persona y también tenemos un digamos una acepción de libertad que está muy en estos tiempos que tiene que ver con con esta relación que hay por ejemplo entre el ciudadano, el individuo, la persona y sus, y sus autoridades el estado, el poder, eh, etc. pero quisiera quedarme con la con la acepción de libertad que vemos precisamente en la película. Porque en la película y en la historia, pues, nos hemos encontrado con personas como Ford, como Edwin Epps y como el juez Turner, que no es que no valoren la libertad. De hecho, ellos valoran su propia libertad. Pero hay ahí otros intereses que los hacen moverse y justificar una estructura y un sistema que elige a un cierto grupo de personas para que esos no tengan la condición de persona y entonces puedan ser utilizados, como tú lo decías eh, anteriormente, pues prácticamente como, por feo que suene, como animales de carga y a eso se van a dedicar desde que nacen hasta que, hasta que mueran. Y, y yo te quiero preguntar algo con relación a la libertad, Roberto, porque decía John, decía John Stuart Mill en este ensayo sobre la libertad que la moral pública deriva de los intereses de la moral de la clase dominante. Y esto suena muy marxista y lo dijo John Stuart Mill. Ahí nomás para ¿Pa que no me anden admirando a mis liberales. Sí, sí. <risa> Por eso te quiero preguntar entonces, Roberto, ¿cuáles son tus impresiones también sobre este diálogo entre esclavitud y libertad en los términos y en la época en la que se ubica la película?
1: Es que ahí todavía no estaba lo suficientemente desarrollada la disciplina de políticas públicas como para ponerlo en papers y en libros, pero lo que estamos viendo aquí es el antecedente principal de la etapa de agenda, es decir, cómo un tema se identifica como problema, primero por alguien y luego por la suficiente cantidad de personas para que sea, o al menos con el poder suficiente, para que eso se convierta en un problema público y eso pase a la agenda pública y luego de la agenda pública pase a la agenda del Estado o a la agenda gubernamental. En ese sentido, pues evidentemente si hubiera sido por número de personas, pues todos los esclavos seguramente te hubieran dicho, no, no mames güey, claro que mi libertad es importante y claro que yo quiero mi libertad. Nada más que pues, quien tenía las herramientas para llevar eso a la agenda gubernamental, pues era quien no lo iba a hacer, porque era a quien no le convenía. Otra cosa importante... Eh, últimamente en el llamado revisionismo se ha querido cancelar a personajes importantes de la historia Como todos los personajes pues tienen cursos. Claro Pero se ha querido por ejemplo cancelar a George Washington, a Cristóbal Colón A otro tipo de eh, personajes de este tipo porque tenían esclavos Pero tenían esclavos en una época en la que era legal tener esclavos Y en la que se te tenía permitido tener esclavos Entonces eso es importante eh, primero acotarlo. Si sí, me preguntan, a mí es terrible tener esclavos, sí, pero mi pensamiento es el del 2023, no el de los 1700. Eh, entonces, ahora lo que vemos es que todos, al menos a lo que aspiramos es que las reglas del juego estén lo suficientemente parejas o claras para que esas cosas que identificamos como un problema público las podamos llevar a la agenda gubernamental. En ese sentido, muchas veces no vamos a tener... Eh, el suficiente poder y quien tiene el poder pues es quien, quien mueve la cosa Lo hemos hablamos de eso, te acuerdas por ejemplo cuando vimos la de un filósofo en la arena, me parece que era el título, uh -huh. con la cuestión esta de la tauromaquia, una sociedad eh, en la que ya rechaza el maltrato animal y dice, güey esa madre no está bien, entonces un suficiente número de personas con relativo poder, dice esta madre tiene que prohibirse, entonces pero la cosa es que quien la tiene que prohibir pues es una élite que gusta de esa actividad y bloquea esa necesidad de llevar esa cosa a la agenda. Entonces, ahí es un, es un juego de poder que cuando una sociedad es lo suficientemente democrática y avanzada, por así decirlo, poniéndolo entre comillas, eh, todo se desarrolla en el terreno de las ideas. En, es como un juego de jalar la cuerda, pero con, de manera democrática, es decir... Poner eh, los asuntos públicos y tratar de que la sociedad en la que vivo sea como a mí me gustaría que fuera, pero con respeto al que piensa de otra manera. Desde luego aquí ya no entra en juego la esclavitud, esa madre ya afortunadamente está muy superada, bueno, ahorita quisiera hacer un comentario sobre eso de que está superada, pero al menos en esos términos pues sí, ya, ya está superada y ese es mi comentario, es la, la forma moderna de cómo algo se lleva a la agenda pública Sí, porque
0: ahorita que mencionabas el, el caso de Colón, nada más como un apunte, en la intro se me, tam se me pasó también decir que fueron precisamente los portugueses quienes comenzaron el, el comercio transatlántico de, de esclavos es, digo, eso nada más como, como dato, y sí, en efecto tres apuntes sobre lo que dice Roberto, ahorita que mencionabas el tema de, de cómo vemos las cosas distinto con los ojos de hoy o con los ojos del pasado y el tema de la tauromaquia por ejemplo que en ese caso pues se van dando pasos importantes en algún momento también en la historia se dijo pues como que no está chido echar gente ahí a los leones para divertirnos nada más y entonces ahorita estamos en el asunto de pues tampoco está chido el maltrato animal para la diversión del, del ser humano por más toques artísticos que haya en el asunto y eso etcétera, esa ya es una discusión que tuvimos en otro, en otro podcast pero una punta también sobre lo que dice Roberto y creo que lo ejemplifica muy bien la película porque hasta eso Steve McQueen hace cosas muy importantes con los personajes que tiene la película, toma como cada uno de sus personajes para hablar de posturas distintas que se tenían en la época sobre el tema. Ya decíamos, por ejemplo, como este William Ford, que, o sea, tenía esclavos sí, pero los trataba, digo, con, con todo el matiz que se tiene que decir, pero los trataba de manera más decorosa, por ejemplo, que como veíamos el caso de, de Epps o como el caso del juez Turner, había, había un poco como una conciencia de, ok, sí, esta estructura es así, seguimos teniendo esclavos, pero les da un poco un trato eh, más digno. Y veíamos el otro, el otro extremo, un extremo cruel, sanguinario, etc. Y voy a recalcar, sí, la esclavitud en sí misma ya es lo suficientemente despreciable, pero la película presenta estos, estos matices y ahorita que dices esto de, de la esclavitud superada antes de entrar a la o no superada antes de entrar a la, a la tercera pregunta, fíjate que en, para este episodio no, eso no decir que no hagamos el comentario pero no traje preguntas este, sobre el asunto de, digamos, lo que muchos han venido a llamar las nuevas formas de esclavitud en la actualidad porque definitivamente de que hay tratos inhumanos en esta estructura este, eh, capitalista, neoliberal o como la quieren denominar en efecto sí hay gente que trabaja jornadas muy pesadas por salarios muy bajos también hay gente que está en espacios laborando que no son dignos también es cierto pero en esta ocasión quise como concentrarme un poco más en la época porque también creo que este tipo de esclavitud que definitivamente ya no vemos en estos tiempos y que qué bueno que ya no la veamos Necesitaba en algún sentido su propia, su propia reflexión y, y no, no traigo ahorita una pregunta sobre eso, pero lo podemos también este, comentar. Traigo otra y una parece ser que última pregunta, pero no sé si quieres meter justo este tema ahorita. Sí,
1: no, es que leí para el episodio eh, ahora en la mañana que en la Organización Internacional del Trabajo decía que 50 millones de personas actualmente se estima que están en esclavitud moderna y no solo que están en esclavitud moderna para esas personas sino que está preocupantemente en aumento, es decir más allá de estarse solucionando el problema se está agravando a pasos agigantados y ¿qué es esclavitud moderna? pues al menos dos formas de las cuales de esas 50 millones, 28 millones están en la primera modalidad que es el trabajo forzado, pero también se considera esclavitud moderna el matrimonio forzado y ahí están 22 millones de personas en el mundo están en esa, en esa condición, más la cifra negra, que seguramente cuántos matrimonios forzados no se tiene registro en la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ni ningún registro civil probablemente. Y algo que me llamaba la atención también de eso es que el 52% de las personas que están en trabajo forzado están en países de ingresos altos, o al menos medios altos, o sea, en países industrializados. Y un cuarto de los matrimonios forzados están en países industrializados o llamados de primer mundo. Entonces, nos imaginamos a veces el trabajo forzado. que pasa? Ah, allá pasa en la India y en Bangladesh, en esos lugares donde es cultura. No, un cuarto de esos matrimonios forzados están en países eh, de, de otro tipo y que no nos imaginamos. Pero ese era nada más el apunte.
0: Perfecto, Piedra. Y ahorita que mencionas lo del asunto de la cultura,
1: vayamos con un tema que a lo mejor
0: es este acá polemicón, y que me parece que la película lo retrata muy bien, porque en la película lo que vemos es cómo la clase dominante, esa clase que se beneficiaba de la estructura esclavista, utilizó dentro de su baraja de argumentos para sostener esa estructura, el asunto de la Biblia y, los ele y elementos de la doctrina cristiana para justificar la esclavitud, lo vemos esto retratado principalmente en el personaje de Epps, que como ya hemos dicho, es un hombre sanguinario que trataba de la peor manera posible a sus esclavos, pero que buscaba la manera en la que el cristianismo o los valores cristianos justificaran su, su actuar. Eh, este personaje en la película pues habla en general por los esclavistas de esa época en Estados Unidos y mucha gente ha dicho en la actualidad pues que en aquel momento la iglesia católica y las iglesias cristianas en lo general, pues callaron sobre el asunto de la esclavitud que se hacían de la vista gorda, de la esclavitud en específico de Estados Unidos y en general de las colonias en, en América. Y por eso es que en esta ocasión te quiero preguntar, Roberto, con este, digamos, uso tergiversado de la Biblia para justificar la esclavitud, ¿qué te parece en... ¿Qué te parece en este momento que nos retrata la película el hecho de que la clase dominante esclavista de Estados Unidos utilizara la Biblia, los valores cristianos, para justificar este, este, este sistema, pues a todas luces, diríamos, anticristiano según los valores que nos han presentado?
1: Sí, a mí, de hecho, no me gustan eh, los aspectos religiosos en ninguno de los aspectos del Estado. Eh, si quieres tú, el único que me parece aceptable son las vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de Navidad. Pero de ahí en más, todo lo que tenga que ver con dirigir un Estado con valores religiosos, al menos en un Estado que fundacionalmente se entiende como laico y que se manifiesta en sus documentos originarios como laico, pues definitivamente no tiene lugar, porque aquí debemos de vivir... Eh, muchos credos y muchas prácticas religiosas, y que los asuntos públicos no se rijan por eso. Ahora, es algo sumamente engañoso, tramposo y malintencionado defender asuntos indefendibles, ahora con los valores actuales, con eh, la religión, y sobre todo con sagradas escrituras, ya sea la Biblia, el verdad lo que sea. Eh, porque son obras, por así llamarlo de amplia interpretación es decir, de modo que puedes agarrarte para argumentar cualquier cosa con uno de, este, con uno de estos eh, documentos se es que me parece injusto llamarle documento <risa> un libro sagrado pero creo que no debe ser pero un documento que en el estricto ¿no? sentido sí o sea, es, es un documento y en algunos casos si quieres tú pues adquiere tintes de obra de ficción o sea en muchos aspectos la biblia y de todos estos documentos son son eso son son ficción presentan metáforas eh, pasajes parábolas que pues pro muy probablemente no ocurrieron si, si tú quieres pero el mensaje es, es lo que extraemos y si eso que extraemos es eh, a, conveni a conveniencia, no deja de ser una herejía. La herejía, pues tengo entendido que es eso, ¿no? Así se define esa palabra. Es tomar un aspecto de una religión, pues, a, a conveniencia o, a, o, o, de, o tergiversarlo. Entonces, eh, refugiarte en un dios, el que sea, para cometer atrocidades, pues me parece terrible. Ya sea eso, tener esclavos, poner bombas, eh, estrellar aviones en unas torres gemelas todo lo que tenga eh, como base una religión, pero que tenga implicaciones en la vida pública, pues no.
0: Sí, porque me, me parece interesante esta propuesta que hace Steve McQueen en la película, principalmente a través del personaje de Edwin Epps, sobre una situación que pues, durante muchos tiempos se cayó, que es cómo los esclavistas estadounidenses, pues siendo este en algún sentido un país que se funda este, bajo valores eh, cristianos, y la mezcla que, esta relación rara que tiene Estados Unidos precisamente con los valores cristianos, jura sobre la Biblia, tu moneda dice que en, en Dios Biblia confiamos, y, y ¿cómo esto sirvió en su momento? Pues también para justificar la esclavitud, ¿por qué no? Y, y habrá quien dice que en el norte pues no es que fueran tan pro libertad, pero que eh, las posibilidades económicas del norte eran otras, no dependían tanto del trabajo de la tierra, y que por eso ellos estaban más cómodos con la idea de tener hombres libres y no esclavos en las plantaciones, como en el caso del sur, donde aparentemente se necesitaba mano de obra no barata, sino prácticamente gratuita por el asunto de la esclavitud. Ya
1: dijeron, como en Filadelfia no quieren, no hay algodón, <ríe> Exactamente.
0: Eh, como no hay naranjas, claro, más los claro. que acá en Florida. Claro. Pero... Me, me parece también algo muy importante este diálogo que hay eh, del tema de la Biblia con la esclavitud y la, y la libertad en Estados Unidos, porque precisamente las comunidades afroamericanas, pues son las que con el paso de tiempo, del tiempo han ido abrazando distintos, eh, di, distintas denominaciones de, de la fe cristiana, por ejemplo, la bautista, los evangélicos, etcétera, entre como los más relevantes, porque al final ellos mismos reconocen que el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio que habla de la libertad. Entonces, me, siempre me ha parecido curioso cómo el mismo texto en su momento sirvió para justificar la esclavitud y cómo esas mismas personas que en su momento o sus antepasados fueron sometidos a la esclavitud agarran ese mismo texto, pero para hablar de lo contrario, que es precisamente de la libertad, que a mí me hace más sentido que se hable de la libertad que de la esclavitud a través de los ojos del, del Evangelio de Jesús, pero esa, esa relación se me, hace, se me hace curiosa, por decirlo menos.
1: Sí, y además porque San Lucas, San Juan, San Mateo, San Marcos y San todos, eh, ellos no conocieron el contexto, ellos no estaban en Brooklyn, <risa> ellos no estaban en, 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 la, en la ribera del Mississippi, o sea, son contextos totalmente distintos.
0: Sí, y a estos mismos cuatro tampoco les tocó vivir los tiempos de los padres fundadores, los pero pues también es evidente que la Biblia, eh, un capítulo de la Biblia, el segundo de ellos se llama Éxodo, porque el pueblo se tuvo que ir de donde era esclavo, el pueblo de Dios, ah. entonces yo no estoy tan seguro de, de que a Dios le parecía padre el asunto de la en esclavitud, claro no, bueno, aunque bueno hay otros asuntos en la Biblia que también <ríe> pueden ser discutibles de si estaba padre mandar un diluvio y, ah, y eh. estas cosas que tú dices que pueden entrar en el terreno más
1: obviamente de la ficción pero, no. pero bueno sí, es también que las hijas de Lot habían puesto a su papá a violarlo pues tampoco estaba tan <ríe>
0: así, tan tan, tan clasificación <ríe> ah. sí, no, no, no,
1: no.
0: y pues bueno viendo que ya estamos llegando a la hora, Roberto pues creo que es momento entonces de de despedirnos de esta política ficción, de esta gran película también que es 12 años de esclavitud, no sin antes, nos cuentes qué vamos a ver la siguiente semana y dónde.
1: La siguiente semana vamos a... Ah, bueno, para empezar tengo que arreglar eso porque Netflix ya estaba viendo un, el primer episodio
0: de la nueva temporada
1: de Black Mirror y ya cuando quise ver el segundo, me decía, eh, ¿qué pasó, papá? Tú no estás en la misma ubicación geográfica que la otra gente que ve <risa> este, esta cuenta. Entonces... Arréglame eso papi, ponte otros 69 pesitos, entonces mamá si me estás escuchando, necesitamos arreglar eso, nada más necesito sí, sí. ahí que confirmes que esa también es mi cuenta, eh, y vamos a ver en Netflix, Cartas a Distancia, es un eh, documental, se puede decir, de Juan Carlos Rulfo, yo creo que se pone el Carlos porque pues, si no te llamarías Juan Rufo y pues, yes. es, es difícil ser... Eh, es, 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 es difícil moverte en el ambiente artístico mexicano con ese nombre, aunque sea tu nombre de pila. Eh, pero de lo que vamos a hablar es de... Eh, la, miren, les voy a leer la sinopsis. Trabajadores de salud mexicanos unen a pacientes con sus familias a través de cartas, videos y fotografías en este documental sobre el aislamiento durante la pandemia de COVID-19. Eh, vamos a hablar entonces pues de eso de la pandemia de COVID-19, de las instituciones de salud y de cómo se vive cómo se vivió eso, se pudiera decir en un hospital, hay una persona que estaría ni mandada a hacer. yo
0: te iba a decir eso,
1: hay una persona que estaría ni mandada a hacer. y que ¿no? nos escucha no, no nos escucha Ay, yo esperaría que nos no, escuchara, no, no, ni siquiera nos descarga, yo le digo descárganos aunque ni, sea, ni un likecito, ni nada nada, nada, nada,
0: nada ah, nada. hablando de descargas y likes Descárguenos y denle like ahí, denos por ahí cinco estrellitas en las calificaciones de la aplicación donde nos escuchen. Eso verdaderamente nos ayuda. Muchas gracias, Roberto. Ah,
1: de veras, sí. Nunca les hemos pedido que lo hagan. Háganlo, no Ah, bueno, el caso es que, pues, estaría en a pero no gusta mucho de hablar en público y menos de público-público. Y a través de ondas radiofónicas como estas, entonces, pues, no. Eh, pasamos esa invitación, entonces nos la vamos a aventar... Tú y yo, pues con lo que sabemos, con lo que podemos, como siempre lo hacemos.
0: Muy bien, entonces, en la siguiente semana vamos a ver cartas a distancia en Netflix. Nosotros lo haremos tú, siempre y cuando tu mamá arregle las cosas que tiene que arreglar. <risa> ¿Y dónde nos encuentran?
1: Eh, a mí en Arroba la Piedra 5, al buen Raúl, en Arroba sexta, Raúl, y ambos en Arroba PFicción podcast
0: Y muchas gracias por estar sintoniz por estar aquí, perdón, en estos episodios de Política Ficción, ya llegamos al 128, y como dice Roberto, casi nunca, o nunca lo hemos hecho, nunca hemos tenido esta onda de, oigan, descárguenos, compartan, denos like, pues hoy sí, hoy, hoy sí se los estamos diciendo. Es más, se este, los vamos a
1: decir ya cada episodio hasta que lo hago. Hasta que veamos que van subiendo sí. ahí las, las, las cosas. Es más, me voy a fijar en este momento cuántos hay. ¿eh?
0: Evangelicen, este, Evangelicen, lleven la palabra. Usted que nos está escuchando tiene que sumar a otra persona más a política y a <risa> ficción. Es, es su tarea. Como el balai, para la Exactamente, llevar el Evangelio, llevar la palabra de estos dos falsos profetas que son Raúl Orozco y Roberto Piedra. Nosotros nos despedimos. Este fue el episodio 128 de Política Ficción. Y nosotros nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción.